0: Hej och välkommen! Jag som pratar heter Jon Antonsson. Jag är reporter på tidningen Transportarbetaren. Men just idag är jag någon slags programledare och producent för vår nya podd. Den här podden är helt ny. Vi är helt nya på att göra podd. Men vi hoppas att vi kan hitta ett sätt som funkar för er. Varför gör vi den här podden? Jo, vi vill helt enkelt göra Transportarbetarens journalistik tillgänglig för fler. Vi vill att fler ska kunna ta till sig vårt innehåll. Det kommer vi fram till egentligen i arbetet med det senaste numret när vi skrev några texter om dyslexi och hur det påverkar jobbet. Det är just de sakerna vi kommer att prata om lite extra i det här programmet. Först bjuder jag in Justina Öster i studion. Hon är reporter på tidningen Transportarbetaren och har skrivit några texter om dyslexi. Efter det så läses texterna upp av Kristina Alund, Transportarbetarens redigerare. Och efter det kommer redaktionschefen Lena Blomqvist in i studion för att berätta lite grann om de hetaste nyheterna i det senaste numret. Men redan nu vill jag skicka med en slags uppmaning till de som lyssnar. Hör av dig till oss! Alla våra kontaktuppgifter finns på transportarbetaren.se. Berätta vad du vill höra mer av. Vill du ha mer texter som vi läser upp? Vill du ha mer nyheter? Vill du att vi bjuder in någon makthavare i studion för en intervju? Makthavaren kan finnas i transport, i näringslivet, i politiken. Vad vet jag? Det vet du. Med det sagt vill jag hälsa Justina Öster välkommen in i studion. Hej, välkommen in i studion. Vem är du?
1: Ja, jag heter Justina Öster. Jag är reporter och fotograf på Transportarbetaren. Jag jobbar här sedan tio år.
0: Där hör man. Du är rutinerad i jämförelse med mig. Jag har jobbat här i drygt ett halvår och en månad. Jag berättar om min erfarenhet som om jag vore ett barn, som säger, min ålder. <laughs> Två år och en månad och tre dagar. Länge till min födelsedag. Ehm... Um, Ja, men, jo, men jag bjöd in dig här i studion för jag tänkte så här. Vi kommer alldeles strax att läsa upp ett par av dina texter om dyslexi. Och jag vill bara fråga dig, hur kommer det sig att du skrev de här texterna?
1: Ja, egentligen så börjar det ganska långt tillbaka. Jag fick en fråga från Viktor Esby som var biträdande projektledare på dyslexiförbundet. Om, om vi hade några som hade dyslexi inom transport. Då började jag fundera och ringa runt och så... Fick jag fram ett namn och det var Patrik Welle och sen så gick tiden och sen annat kom emellan men sen kom den här filmen upp på transportkongress när då Patrik Welle och en till chaufför berättade om ja, hur det är att jobba och ha dyslexi. Så då tänkte jag nej nu måste vi ta tag i det här igen så så gick det till.
0: Just det. Ja, men då, då tänkte jag så här. Är det någonting speciellt som du fick fram under arbetets gång som du tyckte var så här? Aha, det där visste jag inte, eller? Och du var smart. Det där borde man egentligen kanske nysta med i en annan gång.
1: Ja. Nej, det är väl allmänt att, att man borde tänka på våra dyslektiker när man skriver. Och med det här reportaget så la jag och redaktionschefen som alltid läser att vi skriver ner lite extra möda på på språket kanske korta meningar när man ska akta sig för instuckna bisatser och ja, det blir svårare men jag har, jag också för innan jag kom hit så jobbar jag inom olika handikappförbund både som redaktör och frilans och så och då på ett ställe då Unga Hörselskadade, deras tidning där hade de också läst och skrivsvårighet. så då höll jag på mycket med det där så jag försöker höra det men ibland så, så glömmer man det och då är det bra att bli på min.
0: Det verkar som att det blev rätt om jag, här...
1: ja, jag ska säga någonting mer så, så är det alltid så där som man, man tycker att man, jag var ute med Patrik Väll well och vi hade väldigt bra snack. Jag hängde med honom i lastbilen och, eh, och han berättade en massa. Sen får man ju bara med en bråkdel i, i tidningen av allt han säger. Så man hade ju velat berätta kanske mer, det som, inte, som jag fick stryka bort var han berättade lite mer om hur det var skoltiden och, och lite grann om, om att det gärna går i släkten som tog bort, och sen lägger man ner väldigt mycket. Jag tycker det är roligt att fotografera, så jag tog en enorm massa bilder. Men det, det blir ju bara en liten liten bråkdel. och Då skulle man vilja ha med mer, alltid vilja ha med mer bilder.
0: Tack så mycket, Justina. Vi hoppas att vi får höras in i den här studion fler gånger. Har det gått?
1: Hej då, tack ska ni ha och ha gärna av er om ni har några tips om hur vi ska bete oss ni som
2: har dyslexi. Det vill vi gärna höra.
0: Toppen. Och nu kommer uppläsningen alldeles strax.
2: Jag heter Kristina Alund och jag är redigerare på Transportarbetaren.
0: Härligt. Jo, nu ska du läsa några texter för oss. Så vi börjar med texten skriven av Kristina Öster som heter Läs med öronen.
2: Mm. Du ska kunna välja det yrke du vill, inte ta det du tror du klarar av. Man kan läsa med öronen, det är tanken bakom projektet Orden på jobbet. Projektet är inne på sitt andra år av tre. Det handlar om att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter i arbetslivet, men även problem med matematik, så kallad diskalkyli. Dyslexiförbundet tog initiativet och facken Transport, Kommunal och IF Metall anslöt. Meningen är att granska hur hanteringen av ord och siffror ser ut på dagens arbetsplatser. –och ta reda på vad som behövs för att hjälpa och stödja människor med svårigheter på området. Bengt-Erik Johansson är projektledare. Många med dyslexi söker sig till praktiska yrken för att få mindre av att läsa och skriva. Men numera är det journalföring, läs- och skrivhantering i nästan alla jobb. Arbetslivet har förändrats helt, säger han. Dyslexiförbundet hoppas på en korsbefruktning mellan lokala dyslexiföreningar och fack i landet. I slutet av september kommer att gå ut och ragga ambassadörer inom transport. Medlemmar som vill engagera sig i frågan ställa upp som stöd när frågor dyker upp och skapa samarbete med fackliga representanter och studieförbund. Ett antal transporter har redan lämnat in intresseanmälningar för att bli ambassadörer. Facket har överlag varit intresserat av att lyfta problematiken, berättar Bengt-Erik Johansson. På arbetsgivarsidan har intresset däremot varit svalare. Jag vet inte varför, vi har försökt nå fram genom olika nätverk, tillägger han. Tre filmer ska också sprida kunskap om hur anställda inom en rad LO-yrken tacklar ord och siffror i jobbet. Bland annat en lastbilschaufför och en bärningsarbetare. Albert Einstein, John Lennon och Selma Lagerlöf hade dyslexi och Johansson påminner om att funktionshindret inte handlar om bristande intelligens utan om olika svårigheter att ta till sig skriven text. Dyslexi är mer accepterat i samhället nu. Vi ser en annan öppenhet. Många kändisar har gått ut och berättat, säger Bengt-Erik Johansson. Ändå återstår mycket att göra för att människor inte ska hindras i sina val av utbildning och arbete så kommer vi till den svåra frågan. Ska jag berätta för arbetsgivaren att jag har dyslexi? Det tycker Bengt-Erik Johansson. Ju tidigare man talar om att man har läs- och skrivsvårigheter, desto lättare är det att få stöd och hjälp, tycker vi. I dagens läge med alla hjälpmedel, datorer, smarta telefoner och appar, behöver dyslexi inte vara ett hinder. Det är lättare att få förståelse nu, säger han. Biträdande projektledaren Victor Estby har slagits av att taxi- och lastbilschaufförer skriver och räknar mycket idag, men inte ens tänker på det. Allt arbete de gör med teknikens hjälp i sina rullande kontor borde lyftas fram för att höja statusen på yrkena och användas i avtalsförhandlingarna. Många med dyslexi är intresserade av och duktiga på ny teknik för att de behöver den. Det borde också vara ett argument vid löneförhandlingarna. Å andra sidan vittnar många dyslektiker om problem med koncentrationssvårigheter och stress. Svårigheter som ofta kan lindras med ganska små medel på jobbet, resonerar Viktor Estby. Forskaren Stefan Johansson vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har djupintervjuat en rad yrkesarbetare inom projektet. Han skrattar vänligt åt kommentarer som, vi läser och skriver inget längre, vi har alltid datorn. Tydligen är det bara papper och penna chaufförerna tänker på, men informationen kommer ju digitalt på GPS och display, säger Stefan Johansson. Han berättar om försök med talade instruktioner in i truckarna på lager och terminaler. Ges uppdragen inte skriftligt kan förarna fokusera på körningen. Då förbättras också säkerheten i ett jobb med många arbetsolyckor. Stefan Johansson och transport bedömer att dyslexi är ganska vanligt i transportbranscherna. Det som förvånar mig är att det inte tycks finnas någon aktiv idé eller beredskap för hur man ska stötta dyslektiker, säger Stefan Johansson, som föreslår att körordrar ska skickas direkt in i GPSen. Då slipper chaufförerna knappa in adresser manuellt. Prov för att behålla eller bygga på med fler behörigheter behöver också anpassas. De kan göras muntligt eller med förlängd tid att läsa och skriva. De rullande kontoren behöver även utrymmen för att lägga papper i, och någon lämplig yta att skriva på, noterar Stefan Johansson och fortsätter. Nu hamnar de lite överallt, till och med bakom solskydden i vindrutan. Man verkar ha tänkt på ergonomin i hytterna men glömt kontorsarbetet.
0: Här kommer Kristina Alund igen med en ny text. Hur jobbar transport med dyslexi?
2: Vi har gjort en del enklare åtgärder men borde göra mer. Det är ett lite dåligt samvete, säger Transports studieombudsmann Dag Leander. Han påminner om en motion till kongressen 2007. Den gick ut på att förbundet borde uppmärksamma dyslektiker mer. Det ledde till kontakter med Dyslexiförbundet och att Transport spred deras tidning Läs och skriv bland medlemmarna. Läslinjaler köptes också in till fackets kurser. Dag Leander fortsätter. Vi borde framförallt utbilda våra kursledare mer om dyslexi och hjälpmedel. Vad Transport ändå gör är att satsa på vägkrogsbibliotek med talböcker. Vi är också med i projektet Läs för med pappa. Det är viktigt för att få pappor att läsa med sina barn, säger han. Dyslektiker är generellt sett duktiga på att kompensera sina svårigheter, påpekar han. Bland annat med stor minneskapacitet. Han råder berörda medlemmar att gå med i dyslexiförbundet som driver deras frågor. En viktig fråga är tillgänglig och anpassad information. Forskaren Stefan Johansson har tittat på hur enkäter kan utformas för att nå dyslektiker och andra med funktionsnedsättningar. Transports nya hemsida saknar en utalsyntes. Den används för att läsa upp texter på webben och ska installeras. Om det blir höst tursförbundets förbundets webbansvariga Jenny Granssell inte lova.
0: Tack så mycket Kike. Det kommer en till text från dig. Sen ska vi kanske växla några andra ord. Mobilen är min bästa kompis, uppläst av Kristina Alund skriven av Justina Öster.
2: Kalankapocket räddade honom och mobilen är hans bästa vän i jobbet. Lastbilschauffören Patrik Welle låter inte dyslexin stoppa honom från att göra det han vill. Jag har fått kämpa hårt, men jag har tagit körkort för både lastbil och motorcykel, säger han. Det är mitt i veckan och solen skiner. Patrik kör avenyn fram i Göteborg med kranbilen. Han klättrar upp och ner för flaket och manövrerar uppsättningar med blommor på plats i höga ställningar. Ett annorlunda uppdrag för en som egentligen inte gillar blomster men i ett litet åkeri växlar sysslorna. Från att köra grus, sten, cementplattor och julastare till att skopa upp och frakta bort jordmassor från tomter. Patrik utreddes och fick veta att han hade dyslexi när han var åtta år. Det var jättesvårt att skriva och extremt svårt att läsa. Så knepigt att jag nästan inte ville läsa alls. Jag kom så långt efter att jag var nära att få gå om en klass. Men så kämpar jag och läste in hela tvåan och halva trean på ett halvår, säger han. Räddningen blev Kalanka-pocket. Där fanns teckningar och lagom mycket text i pratbubblorna. Förståelsen är svårast. Jag har svårt att få sammanhang i det jag läser. För att inte tappa bort mig följer jag texten med fingret. Blir jag störd får jag börja om. Är texten komplicerad kan jag få läsa om den två gånger, säger Patrik. Bruna teddy dinglar i vindrutan med Patriks namn på en skylt. Han tar en klunk Pepsi och styr mot nästa ställning av metall. Patrik började köra dragbil direkt efter transportgymnasiet och lumpen. MC-kortet hägrade i många år och förra hösten kunde han äntligen fräsa runt en hel kväll på sin vita Kawasaki. Men han fick ta sin bästa egenskap till hjälp, envishet och lägga upp en läsplan på 30 sidor motorcykelteori per dag. Att bara läsa på funkar inte. Det gäller att ta en bit i taget, säger Patrik. Han skrev teoriprovet tre gånger- men hade hela tiden några irriterande fel för mycket. Blir det inte fjärde gången gilt för att ringa Trafikverk- och begär att få göra testet ihop med en lärare, tänkte han. Då är man i ett eget rum med dator och läraren läser frågorna. Det var bullrigt i salen och hörselpropparna låg hemma- men Patrick kunde andas ut. Fyra poäng över godkänt. Han gick i specialklass med sex, sju elever fram till årskurs åtta. Det var tyst och lugnt. Inget chabbel och köt. Och kompisarna i den stora klassen träffade han ändå på rasterna. I gymnasiet ville Patrick inte skylta med sin dyslexi och valde vanlig klass. Man får acceptera hur det är. Jobba på så att det blir så bra som möjligt. För mig har det varit en process. Det har blivit lättare och funkar bättre sen jag började jobba, säger han och fortsätter. Min stora svaghet är att be om hjälp, men det råd jag andra att göra. Patrick är försiktig med att ge råd. En metod som funkar för en person passar inte för en annan. Det gäller för var och en att testa sig fram, hitta sin teknik. Han berättade inte för sin arbetsgivare om dragkampen med orden. Inte för en dyslexiförbund och transport bad honom vara med i en film. Jag skäms inte för funktionshindret. Jag hittar alltid sätt att lösa saker på. Ibland säger chefen att jag skriver slarvigt. Jag svarar att jag gör så gott jag kan och han vet att jag gör ett bra jobb, säger Patrick. Patriks mobil går i ett. När åkaren ringer om uppdrag brukar Patrick be honom skicka ett sms med adressen. Då får han den rätt stavad. Var tredje helg kör Patrick bärgningsbil och det funkar allra bäst. Ipaden är ett suveränt hjälpmedel. Alla uppgifter skickas direkt till läsplattan i bilen där Patrik läser dem på skärmen. Förr fick han själv krafsa ner adresserna från alla telefonsamtal på papper. Det var inte alltid lätt att tyda sen i nattmörkret. Mobilen är min bästa kompis. När jag ska skriva saker använder jag rättstavningsprogrammet för att inte missa bokstäver. Att skriva för hand är mycket kämpigare, säger Patrik. Ibland när det är stressigt går meddelandena iväg för snabbt från mobilen. Det blir krångel, missförstånd, fel och mer stress. Då förbannar Patrik sig själv för att han inte tog sig tid att kolla stavningen. De extra minuterna lönar sig. Man ska inte låta sig hejdas av ett funktionshinder. Ingen ska tala om för honom eller andra vad de inte kan, manar Patrik. Vill man göra något ska man kämpa för att klara det.
0: Nu är vi inne i en del som jag faktiskt inte riktigt har ett manus till. Jag har nämligen bjudit in min chef, Lena Blomqvist. Hon är vad som kallas... –Redaktionschef, va? –Redaktionschef är vad jag är. –Ja, och du är här för att berätta lite grann om de kanske, vad ska man säga, hetaste nyheterna när vi har det senaste numret av tidningen.
3: –Ja, ja, det är jag som bestämmer ungefär vilka nyheter vi ska ha och en del av dem har vi haft på nätet tidigare innan de kommer i papperstidningen. –Annat kommer som första publicering i papperstidningen.
0: Och nu är det faktiskt så att just när vi spelar in det här så har inte tidningen riktigt landat hem hos er lyssnare ännu. Men det där dyker upp snart. Och jag ser att Lena har med sig en stor storbunt papper. Det är nämligen så att när vi gör tidningen så skriver vi ut varje uppslag och hänger upp det på väggen. Och de brukar hänga kvar ett tag efter att vi har skickat tidningen. Men nu har Lena tagit sig friheten att plocka ner dem för att de ska berätta lite grann om vad det står i tidningen?
3: Ja, jag tänkte berätta att på det första vår första nyhet som är på fyra sidor i tidningen så har vi granskat parkeringsvakterna och hur utsatta parkeringsvakter är. Det var något som vi bestämde på vår höstkonferens för bara några veckor sedan. Vi ville titta lite närmare på hot och våld mot de som lappar felparkerare om det har blivit värre de senaste åren lite hur man resonerar i branschen och det här första jobbet som nu kommer i tidningen som kommer den här veckan så är ett litet skrap på ytan kan man väl säga. Jag kan lova att vi kommer med fler artiklar om parkeringsvakter och läget i den branschen när det gäller
0: utsatthet. Det kan jag också lova. Det var jag som skrev artikeln faktiskt. Vi vill så gärna ha in fler tips och idéer om hur vi kan gå vidare och uppmärksamma problemen i branschen mer.
3: Sen har vi ju ett mm, helt gäng med lite kortare nyheter. Vi berättar till exempel om läget i taxiförhandlingarna. Taxi och färdtjänst är alltid eller åtminstone oftast en seghistoria när det gäller de kollektivavtalsförhandlingarna. Nu är transport och arbetsgivarna på väg att gå i mål. Vi berättar lite om läget och facit kommer om ett par veckor. Då gäller det att hålla koll på transportarbetaren på webben.
0: Och om jag inte riktigt minns fel så kan det väl hända att det närmar sig en specifik skrivel som färdtjänstavtal eller färdtjänstavsnitt kan man säga.
3: Ja, det är åtminstone vad transportförhandlare uh, hoppas på just nu att man ska få kunna dela upp avtalet lite grann så att färdtjänstförare
0: ska ha en fast
3: lön eller färdtjänst, de som kör på samhällsbetalda resor.
0: Det, det här numret speciellt var ett ganska tungt nummer med många arbetsmiljöproblem och det var hot och våld men ibland så dyker det upp en och någon annan i alla fall halvpositiv nyhet kan man säga.
3: Ja, och då hamnar jag i Borås. Eh, där kan man väl säga att en väldigt dålig sak vändes till något lite bättre historia. Nämligen där har sopgubbarna och deras huvudskyddsombud fått rätt. På en ganska farlig väg bilarna får köra 80 km i timmen, kör snabbare än så. finns inga vägrenar, sikten är dålig. Där är det meningen att sopgubbarna ska kliva ur bilen åt gatan till och, och, eller vägen till och sen hämta sina sopkärl och så mitt i trafiken? Det som har hänt är att Arbetsmiljöverket faktiskt har satt ner foten och sagt att de behöver skydd. Och i, till en början så kommer sopbilarna att följas av så kallade TMA-fordon. Sådana där krockkuddar som, syn, som är ute i trafiken. Stora bilar som ska ta emot smällen om... Om, om någon kör in i, i ett fordon bakifrån de kommer att följa med sopbilarna och parkera bakom sopbilen när sopgubbarna går ut och hämtar
0: sina sopkärl. Och hur är väl det för visst det jag rätt att det faktiskt finns en annan på en annan sida i tidningen så finns det en bild på en krockad TMA-släper eh, TMA i det fallet va.
3: Det stämmer och det var ju en, ja men olyckan var där, ingen skadade sig som tur var men där var det någon som rände rakt in i den här krockkudden och som då skyddade de som jobbade
0: framför den. I det senaste numret av Transportarbetaren och i den här podden så har vi uppmärksammat det här med läs- och skrivsvårigheter och då undrar jag, vad kan vi göra för att bli lite bättre på att vara tillgängliga ja. för de som har de här problemen? Ja, den första är ju att
3: vi testar och göra den här podden så att man kan lyssna med öron, eller läsa med öronen. Sen kastar jag också ut frågan. Hur vill ni ha det? Den som tycker att det är för trögt att läsa en papperstidning och kanske inte riktigt hänger med och läser varje dag på webben på transportarbetarens webb hör över till mig. Jag finns på både telefon och mejl och på kontaktformulär på, på våran webb jag vill veta, ska vi göra fortsätta med radio på det här sättet ska vi låta någon läsa in hela tidningen, hur ska vi distribuera, ska vi välja ut och läsa in vissa historier, ska vi se till att, att du kan få tidningen inläst av en syntetisk röst helt enkelt, hör av dig
0: Ja, yes, och det sa jag i början också. Jag säger det än en gång. Hör av er. Alla våra kontaktuppgifter finns att hitta på transportarbetaren.se. Tack så mycket för att ni har tagit er tid att lyssna. Tack säger jag också. Ha det gott.